0: Heute habe ich eine kleine Geschichte für dich. Ein Unternehmen stellt eine Gruppe von Kannibalen ein. Sozialisierungsmaßnahme. Der Chef begrüßt die ganzen Kannibalen ganz offiziell und führt sie in der Firma herum, zeigt ihnen jede Etage, jeden Raum. Und als sie zusammen in der Kantine angekommen sind, sagt er ihnen, und hier werden sie mit allen anderen dann mittags immer gemeinsam essen dürfen, aber nur unter einer Bedingung, sie müssen bitte die Kollegen in Ruhe lassen. Geht das klar? Die Kannibalen schauen ganz treumütig und geloben, feierlich sich zurückzuhalten und die Kollegen und Kolleginnen nicht anzuknabbern. Zwei Monate später kommt der Chef wieder zu ihnen und fragt ganz misstrauisch, hey Leute, eine Putzfrau ist irgendwie unauffindbar verschwunden. Mal ganz ehrlich, wart ihr das? Die Kannibalen gucken ganz unschuldig und versichern, hey, wir haben damit echt nichts zu tun. Als der Chef wieder weg ist, fragt der Oberkannibal in die Runde, ey Leute, jetzt mal ganz im Ernst, wer von euch hat die Putzfrau gegessen? Und einer, der Kleinste, meldet sich ganz kleinlaut und sagt, ja okay, ich war's. der Oberkannibale stinksauer, Mensch, du Idiot. Seit Wochen ernähren wir uns hier von Abteilungsleitern, von Projektmanagern, Controllern und Betriebsräten, damit keiner was merkt. Und du Idiot, du ist die Putzfrau. Diese kleine nette Geschichte zeigt uns sehr schön, dass es oftmals die vermeintlich kleinen Personen, die kleinen Arbeiter, die kleinen Indianer sind sozusagen in einem Unternehmen, die auffallen, wenn sie nicht mehr da sind, und die großen oder die großen Namen oder manchmal diejenigen, die die großen Positionen innehaben, die würden manchmal gar nicht so auffallen. Die Frage ist allerdings, warum bekommt denn der Große oder diejenigen, die die großen Positionen haben, oftmals doppelt oder dreifach oder vierfach, fünffach so viel Geld. Und warum bekommen die scheinbar kleinen Personen wie die Putzfrau oder der kleine Sachbearbeiter, der kleine Buchhalter, Buchhalterin, warum bekommen diese scheinbar kleinen Personen oftmals nicht das, was sie verdienen? Nicht nur finanziell, sondern auch an Wertschätzung, an Anerkennung, an Bedeutsamkeit, an Lob, an Respekt. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge des Erfolgsoffensive Podcasts. Mein Name ist Steffen Kirchner und in dieser Folge werde ich dir fünf Tipps geben, wie du dich nie wieder, nie wieder in Zukunft unter Wert verkaufst. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob du selbst in einer Führungsposition bist oder ein normaler ja, ein ganz normaler Mitarbeiter oder vielleicht sogar ein Selbstständiger oder Unternehmer, aber ganz unabhängig davon, ob diese Folge jetzt auf dich persönlich zutrifft. Mit Sicherheit kennst du Menschen, die einen eigentlich ganz normalen Beruf, einen ganz normalen Job in einem Unternehmen ausführen und vielleicht sich ein bisschen zu sehr unter Wert verkaufen und nicht das dort bekommen was sie eigentlich bekommen sollten. Dann würde ich dir an der Stelle nochmal wirklich ans Herz legen, diese Folge auch mit diesen Menschen zu teilen. Ähm, diese Folgen sind natürlich besonders dafür gedacht, dass sie möglichst viele Menschen erreichen. Und wenn nicht jede Folge vielleicht an der einen oder anderen Stelle 100% auf deine Lebenssituation zutrifft, kennst du bestimmt Menschen, die davon profitieren. Und dann wäre ich dir sehr zu Dank verpflichtet und wäre dir sehr dankbar einfach, wenn du dieses Wissen und diese Informationen, die du hier in diesem Podcast bekommst, eben an diese Menschen weiterleitest und es einfach teilst über dein Handy, über die sozialen Medien, über E-Mail oder wie auch immer. Und an der Stelle übrigens gleich mal ein Dankeschön für ganz viele von euch, die mir bei iTunes jetzt mittlerweile schon eine Bewertung für meinen Podcast gegeben haben. Wir haben jetzt mittlerweile schon über 380 Bewertungen, 98% davon sind 5-Sterne-Bewertungen, also Bestbewertung meines Podcasts. Das ist schon eine coole Geschichte. Also wenn dir mein Podcast gefällt, ist es super, wenn du mir dieses Feedback in Form von einer 5-Sterne-Bewertung gibst oder eben auch durch eine der unglaublich vielen Kommentare und Bewertungen, die ich jetzt auch bekomme. Zum Beispiel Mr. Quickly hat geschrieben, super geile Casts, deine Seminare und auch deine Casts brachten mich Schritt für Schritt vorwärts, sodass ich meine Erfahrungen ebenfalls an andere abgeben kann. Von nichts kommt nichts. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, auch vielen Dank für dieses coole Feedback. RS Fitness hat erst vor einiger Zeit geschrieben, ähm, der Podcast von Steffen Kirchner ist mittlerweile ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine. Er beleuchtet Themen stets aus verschiedenen Blickwinkeln, lässt mich immer wieder nachdenken und mit seinen inspirierenden Worten neue Gedanken fassen. Vielen herzlichen Dank für diese vielen Bewertungen. Ich kann euch jetzt natürlich nicht alles vorlesen und will euch auch nicht alles vorlesen, denn deswegen hört ihr ja diesen Podcast nicht. Aber ich möchte euch damit einfach nur zeigen, dass wenn ihr mir sowas schreibt und mir diese Bewertungen gebt, dass das nicht irgendwo verloren geht, sondern wir lesen sowas, nicht nur ich, sondern auch mein Team, wir lesen sowas, wir freuen uns über sowas und das ist ein ganz toller Lohn für diese Arbeit, denn du kannst hier ja nichts bezahlen, weil wir unser Wissen oder ich mein Wissen hier einfach verschenke und das eine Form von Anerkennung und Ausgleich dafür ist. Deswegen ganz herzlichen Dank für alle oder an alle, die mir hier schon Sternebewertungen und Kommentare gegeben haben und auch herzlichen Dank an alle, die das jetzt hoffentlich nach der Folge oder den nächsten Folgen noch tun werden. Okay, also, lasst uns einsteigen in das Thema. Fünf Tipps, wie du dich nicht mehr unter Wert verkaufst. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die scheinbar kleinen Leute in den Unternehmen, und das gilt übrigens nicht nur für die Unternehmen, sondern es gilt auch fürs Leben allgemein oder für die Familie, dass die scheinbar kleinen Leute oftmals die fleißigen Leute sind, die wichtigen Leute, die guten Leute, und erst auf einmal, wenn die weg sind, wenn die krank sind oder schwanger wurden oder sonst irgendwas, auf einmal sagt man, meine Güte, jetzt sehe ich erst, was diese Person alles macht für uns, wie wichtig das ist. Und es ist oftmals so, dass diese kleinen, fleißigen Leute sehr kompetent sind und wie gesagt, sehr umtriebig, sehr engagiert sind, und ganz viel tun, aber nicht diese Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Und jetzt ist man schnell versucht zu sagen, dass man sagt, ja gut, das ist halt unsere Kultur und unsere Gesellschaft, die Leute werden immer oberflächlicher, es geht nur um die Kohle und nur die, die in den Schlüsselpositionen sitzen, kriegen immer die meiste, die meiste Kohle. Ja, man kann schnell auf so ein Fingerpointing gehen. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Denn ich bin seit zehn Jahren jetzt in meinem Business, war seitdem in über 500 Unternehmen und habe wirklich viel mitgekriegt in allen möglichen Branchen, in, in Großbetrieben, in Konzernen, aber auch in kleinen und mittelständischen Betrieben. Und habe unheimlich viel mitbekommen, wie es in Unternehmen dort abläuft, branchenübergreifend. Und habe festgestellt, dass die scheinbar kleinen Leute, die, die Indianer, nicht die Häuptlinge, sondern die Indianer, die den Job einfach machen, dass die oftmals auch zu einem großen Anteil selbst die Verantwortung dafür tragen, dass sie eben ja nicht diese Wertschätzung bekommen, die sie eigentlich verdienen würden für das, was sie können, für das, was sie tun. Und zwar schon seit langer Zeit. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass die Führungskräfte sowieso nur aufs Geld schauen und dass man in so einem Unternehmen nur eine Nummer ist. Klar, manchmal gibt es diesen Grund auch. Nein, aber einer der Hauptgründe liegt darin, dass die Menschen nie gelernt haben, sich ihrem Wert entsprechend auch zu verkaufen und zu präsentieren. Die meisten Menschen verkaufen sich selbst unter Wert. Sind wir mal ganz ehrlich zueinander. Machen wir uns nichts vor. Und deswegen jetzt mal fünf Tipps für dich oder Menschen, die du kennst, wie man sich in Zukunft einfach nicht mehr unter Wert verkauft. Also, Punkt Nummer eins, der mir sehr, sehr wichtig ist. Wenn du dich nicht mehr unter Wert verkaufen willst, wenn du ab sofort die Wertschätzung im finanziellen Bereich, aber auch im Anerkennungsbereich mit Worten, mit Respekt, wenn du das bekommen willst, was du wirklich verdienst, dann musst du im Schritt eins erstmal dein eigenes Ziel klären. Und auch dir einen konkreten Plan machen und darüber dann auch sprechen. Die wenigsten Leute haben ein wirkliches Ziel. Die arbeiten in einem Unternehmen und meinen, okay, jetzt habe ich den Job bekommen, jetzt habe ich hier meine Aufgaben und jetzt mache ich das halt. Die verwalten ihre Position. Sie haben kein Ziel. Sie haben kein Ziel, was sie erreichen wollen. Sie haben kein Ziel, was sie verbessern wollen. Sie haben kein Ziel, wo sie sich hinentwickeln wollen. Klär mal dein Ziel, wohin du dich oder deinen Aufgabenbereich entwickeln willst. Was ist denn der Prozess? Was willst du denn gestalten? Was willst du denn machen? Wohin willst du denn wachsen? Entweder selbst in deiner Kompetenz, in deiner Persönlichkeitsentwicklung oder mit deinem Team oder mit der Aufgabe, mit deiner Abteilung, wo auch immer. Kläre dein Ziel. Das ist mal das allererste, dass du mal weißt, wo du überhaupt hin möchtest. Und dann mach dir einen konkreten Plan, wie du da hinkommen willst. Und dann sprich auch darüber. Sprich öffentlich darüber, dass du ambitioniert bist. Die, die, in den wenigsten Unternehmen wird über Ziele gesprochen. Ja, auf den Top-Management-Ebenen schon. Meistens auch über die Ziele, die andere dann erfüllen sollen. Ja, aber jeder Mitarbeiter sollte doch Ziele haben. Jeder Mensch sollte Ziele haben. Und diese Ziele sollte man dann auch kommunizieren. Denn erst wenn du ein Ziel hast und mir zeigst, wo du, wo du hin willst und was du jetzt für einen konkreten Maßnahmenplan ergreifst, um dorthin zu kommen, sehe ich deine Entwicklung. Dann sehe ich, dass du ambitioniert bist. Dann sehe ich, dass du nicht nur deinen Job einfach machst und verwaltest. Dann sehe ich, dass du mehr willst vom Leben, mehr willst von dir, dass du wachsen willst, dass du was tust, dass du in Bewegung bleibst, dass du Lust hast, dich zu verändern, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zeig nach außen, dass du nicht zufrieden bist. Das heißt, hat nichts mit Dankbarkeit zu tun. Du kannst trotzdem dankbar sein für das, was du hast, aber du bist nicht zufrieden. Es geht mehr. Und zwar nicht mehr im Sinne von immer höher, immer weiter zwanghaft und auch nicht immer mehr arbeiten und nicht immer mehr tun. Und das ist nicht gemeint, sondern mehr im Sinne von, man kann das besser machen, man kann die Qualität erhöhen, man kann Dinge optimieren, man kann Dinge effizienter machen. Man kann sie qualitativ verbessern. Ja, kläre dein Ziel, mach einen konkreten Plan und sprich darüber, was du gestalten willst, wo du hin willst. Das ist mal Punkt Nummer eins. Und damit unterscheidest du dich schon von den meisten anderen, die einfach nur ihren Job abarbeiten. Okay? Punkt Nummer eins. Der Punkt Nummer zwei ist: sei nützlich. <lacht> Und vielleicht sei noch nützlicher, als du es bisher bist. Suche nach Möglichkeiten, dich möglichst nützlich zu machen. Es gibt einen ganzen harten Satz, den ich nicht erfunden habe, sondern den ich mal gelesen habe. Und dieser Satz hieß, dein Unternehmen bezahlt dir das Geld, was du für dieses Unternehmen wert bist. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht das, was du wert bist, ist das, was du verdienst, sondern das, was du für dieses Unternehmen oder zum Beispiel auch, das gilt auch für Selbstständige, das gilt auch für Unternehmer, was du für deine Kunden wert bist. Ich kenne viele Selbstständige und Unternehmer, die eigentlich total gut sind, sehr kompetent sind, aber die ihre Kompetenz einfach nicht gut verkaufen. Und somit versteht der Kunde den Nutzen nicht, den er bekommen kann, wenn er zu diesem Anbieter geht. Und wenn er den Nutzen nicht erkennt, ist er auch nicht bereit, einen höheren Preis, also einen höheren Wert zu bezahlen. Das heißt, du bekommst immer das Geld vom Kunden oder vom Arbeitgeber, was er glaubt, was du an Nutzen wert bist, was du wert stiftest. Das heißt, mein zweiter Tipp dazu wäre, optimier mal den Nutzen, den du einbringst. Und das kannst du mit ein paar Fragen einfach mal machen. Ich gebe dir einfach mal drei Fragen mit. Erstens, verdient dein Unternehmen mehr durch deine Arbeit, als es durch dich an Kosten hat? Also, bringst du mehr Geld in dein Unternehmen als das, was du kostest? Das ist eine wichtige Frage. Das kannst du dir natürlich genauso auch bei deinen, wenn du jetzt Selbstständiger oder Unternehmer wärst, selber in der anderen Position, kannst du dir auch bei deinen Kunden ähm, dir die Frage stellen. Ist das, was du verkaufst, ist das, was du bietest an Dienstleistungen, an Arbeitskraft, an was auch immer, ist das in einem höheren Wert als das, was du kostest? Denn du bist ja als Arbeitnehmer jetzt zum Beispiel auch in erster Linie erstmal ein, ja, eine Kostenstelle. Du verursachst Kosten. Und die nächste Anschlussfrage wäre, wie kann ich denn den Nutzen erhöhen, den ich ins Unternehmen einbringe? Wie kann ich denn im Unternehmen vielleicht noch Geld sparen an der einen oder anderen Stelle? Wie kann ich denn im Unternehmen eine Effizienzsteigerung bringen, dass sie irgendwo schneller Geld verdienen, dass sie mehr Geld verdienen? Wo sind Optimierungsideen? Ja? Was mache ich denn dafür? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine andere Frage wäre zum Beispiel, machst du das Unternehmen emotional stärker. Also bringst du gute Laune rein? Bringst du mehr gute Laune als schlechte Laune rein? Bringst du mehr positive Sätze und Lob rein, als du Kritik reinbringst? Oder bist du nur jemand, der sich im Flurfunk auch mittreiben lässt und dann über die Chefs, über die Kunden, über die Prozesse, über die EDV-Abteilung oder über irgendwas dann anfängt zu lästern und zu jammern? Also die konkrete Frage ist, bringst du mehr positive Energie rein, als davor schon drin war? Machst du das Unternehmen zu einem besseren Ort? Ganz ehrlich, wenn du sagst, hey, dafür bin ich doch nicht da, das ist so Führungsaufgabe, dann hast du deinen Job nicht verstanden. Natürlich ist das auch Führungsaufgabe. In Wahrheit ist es ist Führungsaufgabe, einen Rahmen zu schaffen, damit Mitarbeiter möglichst viel positive Energie reinbringen können. Aber unabhängig von diesem ganzen Rahmen, schau auf dich. Machst du das, was du tust, in der optimalen Qualität? Bringst du... In exzellenter Weise deine Fähigkeiten, dein Wissen rein. Nutzt du deine Zeiten optimal? Arbeitest du wirklich konsequent und konzentriert? Oder verdattelst du deine Zeit? Machst Fehler? Bist manchmal nicht 100% motiviert, nicht 100% aufmerksam? Wenn du alles perfekt machst, wenn du alles super machst, okay, dann können wir über deine Führungskräfte oder über andere reden. Wenn du irgendwo nicht bei 100% bist, lass uns über dich reden. Denn das ist das, was wir kontrollieren können. Also, nochmal. Erster Punkt war, klär dein Ziel, mach einen konkreten Plan und sprich über dein Ziel, dass man sieht, dass du ambitioniert bist und auf einer Reise bist, dass du dich entwickeln willst. Zweitens, sei nützlich und noch nützlicher. Optimiert den Nutzen, den du einbringst. Hilft dem Unternehmen, effizienter zu werden. hilft dem Unternehmen, mehr positive Energie zu haben, mehr positive Kommunikation zu haben, ähm, bessere Laune zu haben, mehr Geld zu verdienen und Kosten zu sparen. Ja? Optimiere deinen Nutzen. Wenn du das gemacht hast, es gibt übrigens viele Mitarbeiter, die ich kennengelernt habe, die genau das machen und trotzdem nicht mehr Wertschätzung, nicht mehr Anerkennung, nicht mehr Respekt und auch nicht mehr Geld bekommen. Und das liegt am dritten Punkt, den ich dir jetzt mitgeben will von meinen fünf Tipps. Das ist der dritte. Und der heißt, kommuniziere deine Leistung. Wenn du schon jemand bist, der viel positive Energie reinbringt, der andere Menschen mitreißt, bei dem andere Spaß haben, der dem Unternehmen hilft, an der einen oder anderen Stelle messbar Kosten zu sparen. Am besten wäre es übrigens, wenn du es ausrechnest, was du dem Unternehmen schon Kosten gespart hast. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Rechne das aus. Wenn du dem Unternehmen schon geholfen hast, Umsätze zu steigern, effizienter zu werden, wenn du das alles schon gemacht hast, dann musst du verdammt nochmal das auch nach außen verkaufen. Also nach außen heißt eigentlich nach innen, also <lacht> im Unternehmen es hilft nichts, wenn du gut bist, wenn es keiner weiß. Lern dich zu verkaufen. Lern das zu verkaufen, was du tust. Das heißt ja nicht, dass du jeden Tag überall rumlaufen musst und deine Heldentaten berichten sollst. Natürlich nicht, aber an der entscheidenden Stelle, im entscheidenden Moment ist es vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, wie du dieses Unternehmen besser machst. Sag dein Ziel, sag deine Absichten, sag das, was du konkret tust, deine Umsetzungsschritte, und belege das am besten mit Zahlen. Zeig, dass du Verantwortung übernimmst, dass du dieses und jenes machst, dass du eine Extrameile gehst. Verkauf dich mal. Das ist nicht selbstverständlich. Und erwarte nicht von anderen, dass sie das sehen. Weil du sagst, na gut, wenn sie das nicht sehen, wenn ich das noch sorgen muss, wenn man ein bisschen ein Auge für mich hätte, dann würde man das auch sehen. Hey. Wenn ein Mensch in einer Erwartungshaltung lebt, wird er noch viele Probleme in seinem Leben haben. Erwart mal ein bisschen weniger von dem, was andere alles sehen müssten, was andere alles tun müssten, was andere alles wertschätzen müssten. Das ist eine Bringschuld, mein Lieber oder meine Liebe. Deine Leistung zu kommunizieren ist eine Bringschuld. Das ist ein Teil deiner Aufgabe. Natürlich wäre es schön, wenn Führungskräfte oder manche Leute sowas sehen würden. Wenn sie es nicht sehen, zeig nicht mit den Fingern auf die, diese Leute, sondern geh dorthin und verkauf dich dort, wo es entscheidend ist. Und vor allem hör, hör auf, dich klein zu machen, bitte. Das, das geht vor allem mal an alle Frauen. Ja, ich weiß, dass Männer manchmal auch das Thema haben, aber zu 90 Prozent ist das echt ein Frauenthema. Hört auf, euch klein zu machen mit Worten. Es gibt so No-Go-Words, ja, also No-Go-Worte, die ich einfach nicht mehr hören will. Wenn ihr Komplimente kriegt, wenn ihr Lob kriegt, wenn schon jemand kommt und sagt, Mensch, das haben Sie super gemacht, das hast du toll gemacht, vielen Dank dafür, dann ist es gerade auch bei Frauen oftmals leider so, dass dann Antworten, also No-Go-Words kommen, wie zum Beispiel, ach ja, das war ja nicht der Rede wert. Ach ja, das, das habe ich ja gerne gemacht, das war kein Problem. Ach ja, das war ja nur eine Kleinigkeit. Ach ja, das war ja nichts Besonderes. Alles No-Go-Words, alles streichen. Es war schon etwas Besonderes. Es war vielleicht eine Kleinigkeit, aber trotzdem eine große Geste. Denn gerade die kleinen Dinge regelmäßig zu tun, ist etwas Großes. Und es war eben schon der Rede wert, weil es macht nicht jeder. Das ist das, was ich meine mit kommunizier mal deine Leistung. Denn oftmals müssen wir gar nichts tun, um unsere Leistung mehr ins Scheinwerferlicht zu stellen. Manchmal wäre das, was wir tun, sowieso so auffällig und so besonders, dass es auffällt. Aber wir hüllen ja oftmals das deckmäntelchen des Schweigens drüber, weil wir uns selber aus dem Scheinwerferlicht, aus der Wertschätzung, aus dem Fokus derjenigen, die davon profitieren, selbst rauskatapultieren. Wenn du so ein Gespräch mal hast mit deiner Führungskraft unter vier Augen, dann erklär ihr auch mal, warum du echt gut bist. Also das ist vielleicht als kleiner Insider-Tipp, wenn du mal ein Gespräch hast mit deiner Führungskraft, wenn du vielleicht mal versuchst, mehr Geld zu bekommen und so weiter und so fort, so ein Vier-Augen-Gespräch, dann fang das Gespräch doch einfach mal so an, dass du mal die ganze Geschichte umkehrst, dass du nicht von dir aus zuerst erzählst, sondern dass du einfach mal die Führungskraft zuerst fragst, dass du mal eine Frage stellst und deine Führungskraft mal fragst, Herr müller meier schulze wie zufrieden sind Sie denn eigentlich mit mir und meiner Arbeit? Und dann soll deine Führungskraft mal erzählen. Und wenn ich davon ausgehe, dass du eine, ein guter Mitarbeiter, gute Mitarbeiterin bist, dann wird deine Führungskraft erstmal positive Dinge sagen über dich, was du leistest, deine Kompetenz, dein Engagement, deine freundliche Ausstrahlung, deine Pünktlichkeit, was auch immer. So, und dann bist du schon mal im Vorteil, denn dann hat deine Führungskraft dich im Endeffekt schon mal auf den Thron gehoben. Dann hat sie dir schon mal ein Scheinwerferlicht gegeben. Dann bist du schon mal im positiven Sinne, ähm, ja, wertgeschätzt und respektiert. So, und dann kannst du sagen, ja, äh, das finde ich schön, dass Sie das sehen, das finde ich wunderbar. Ich finde auch, dass das etwas äh, ist, was auch sehr, sehr wichtig ist und ich versuche hier in diesem Unternehmen das zu verbessern. Ich habe das gemacht, ich habe dieses gemacht und ich habe jenes gemacht und meine Aufmerksamkeit geht, da, geht in der Zukunft darauf, auch noch das und das zu verbessern. Am besten auch mit Zahlen, Daten, Fakten dazu, was hast du im Unternehmen gespart, was hast du ins Unternehmen reingebracht. Erzähl mal deine Erfolgsstories. Kommuniziere deine Leistung. Und dann hast du eine wunderbare Grundlage, dass du dann auch mal sagst, was ist Ihnen das dann wert, dass ich das in Zukunft so weitermache oder sogar noch weiter ausbaue. Wäre Ihnen das 500 Euro im Monat mehr wert? Okay, also, das war Schritt Nummer drei. Vierter Schritt, wie du dich nicht mehr unter Wert verkaufst. Und den nenne ich wahre deine Grenzen. Das ist etwas, was ganz, ganz oft an der Stelle dann eigentlich äh, kaputt geht. Die Leute haben ein Ziel, sie versuchen engagiert dann den Nutzen zu optimieren, sie versuchen sich zu engagieren, versuchen Verantwortung zu übernehmen, versuchen hier und da zu sein und das noch zu machen, dem noch zu helfen, dort noch zu helfen und dann auch noch ähm, nach der normalen Arbeitszeit in den Überstunden, die natürlich zum Teil nicht bezahlt werden, auch noch hier was zu machen, dort noch was zu machen. Und das Wort Nein kommt nicht mehr vor. Ich habe gerade zur Zeit ähm, ja, jemand kennengelernt, eine unheimlich liebe junge Frau, liebe Grüße an der Stelle an die liebe Patti, <lacht> ähm, die auch sehr engagiert ist in ihrem Leben generell, die unheimlich ähm, Lust hat, sich weiterzuentwickeln, unheimliches Verantwortungsgefühl hat, ähm, unheimlich fleißig ist und das auch in ihr Unternehmen eingebracht hat. Und in kürzester Zeit in ihrem Unternehmen aufgestiegen ist in Positionen, wo man eigentlich nie gedacht hätte, dass sie Hauptmoll oder vielleicht in der Geschwindigkeit aufsteigt. Positionen, für die sie auch gar nicht in der Grundausbildung so ausgebildet wurde. Aber weil sie einfach so engagiert ist, weil sie die richtige Persönlichkeit hat, ist sie in diese Positionen gekommen. Und sie wird überschüttet mit Arbeit, aber nicht mit Anerkennung. Und das irgendwann führt natürlich zu Frustration. Das ist natürlich irgendwann einfach wirklich etwas, was mehr Energie kostet, als es gibt. Aber es geht immer weiter. Aber der Grund ist jetzt, oder der Punkt ist jetzt, jetzt kann ich natürlich dem Unternehmen die Schuld geben, aber es gibt zwei Beteiligte an der Sache. Es gibt zwei Parteien, die diesen Prozess so weit gebracht haben, wo es, wie es heute ist. Auf der einen Seite sind Menschen in diesem Unternehmen vielleicht nicht achtsam, nicht respektvoll, okay. Auf der anderen Seite sind solche engagierten Menschen oftmals auch wahnsinnig schlecht im Wort Nein. Und es gibt einen wichtigen Satz, den ich dir an der Stelle mitgeben will, und der heißt, Erst wenn ein Mensch dein Nein kennt, weiß er dein Ja auch wieder zu schätzen. Wenn jemand was von dir will und du sagst immer Ja aus deinem Pflichtgefühl, aus deiner Anerkennungssucht oder aus was auch immer. Wenn du immer Ja sagst, dann wird dieses Ja nicht zu einer Belohnung für diesen Menschen, der dich fragt, nicht zu einer Freude, sondern es wird zu einer Erwartung. Das heißt, jemand kommt zu dir und er fragt dich zwar, aber er weiß schon ganz genau, er sagt sowieso Ja. Das macht die schon, das macht der schon, ja kein Problem, das drücke ich dem aufs Auge. Und erst wenn dieser Mensch dein Nein auch mal kennt als Kontrast, dann weiß er dein Ja auch wieder mehr zu schätzen, weil er weiß, dieses Ja ist keine Selbstverständlichkeit. Wahre deine Grenzen heißt, dass du die Regeln festlegst, wie dein Arbeitgeber mit dir umzugehen hat. Dass du festlegst, wie dein Kunde mit dir umzugehen hat. Es gibt bestimmte Spielregeln in der Welt des Sports, und auch in der Welt der Wirtschaft und des Lebens. Und diese Spielregeln, wie Menschen mit dir umgehen sollen, die musst du festlegen und definieren und auch nach außen vertreten. Und viele Menschen definieren ihre Spielregeln für sich nicht. Viele Menschen spielen das Spiel von anderen. Oder sie spielen ein gemeinsames Spiel nach Spielregeln, die andere mal definiert haben für sie. Sie übernehmen fremde Spielregeln. Und diese Spielregeln, die ein anderer hat, sind oftmals nicht zu deinem Nutzen. Und das sorgt dann oft dafür, dass du nach fremden Regeln spielst und somit Dinge tust, die du eigentlich nicht tun willst oder auf eine Art und Weise tun musst, wie du sie eigentlich nicht tun möchtest. Und das verkauft dich unter Wert, weil du dich damit unterdrückst. Das ist eine Form von Prostitution. Du verkaufst dich unter Wert. Du lässt dich manipulieren, du lässt dich benutzen. Das ist eine Form von Missbrauch. Wahre deine Grenzen. Definiere deine Spielregeln und ja, verteidige diese Spielregeln auch. Das ist sehr, sehr wichtig, denn erst dann wirst du ernst genommen. Und ernst genommen zu werden bedeutet, Respekt zu bekommen. Und das hat sehr viel auch mit dem Wert zu tun, den du dann auch bekommst, finanziell wie auch emotional. Manchmal sagt man auch in Unternehmen gerade irgendwie so ein bisschen die Unbequemen, also die Arschlöcher auf gut Deutsch gesagt in Anführungszeichen, das sind die, die oftmals mehr Geld verdienen als die anderen. Weißt du warum? Nicht, weil das Arschlöcher sind, nicht, weil das charakterlose Schweine sind. Ja, die sind manchmal egoistischer. Und Egoismus hat damit zu tun, die eigenen Spielregeln zu definieren und sich eben nicht grenzenlos aufzuopfern für die anderen, sondern auch mal Nein zu sagen und zu sagen, hier ist meine Grenze, das ist das, was ich Ihnen geben kann und in diesem Rahmen gebe ich Ihnen das Beste, was ich geben kann und darüber hinaus mache ich es nicht. Oder wenn ich es machen soll, dann müssen Sie es bezahlen. Es gibt zum Beispiel Kollegen von mir, in, diesem, in der Rednerwelt, die sagen, ich stehe von Montag bis Freitag gerne zur Verfügung. Wenn Ihre Veranstaltung am Samstag ist, dann komme ich nicht, weil ich samstag und sonntags nicht arbeite. Außer, Sie bezahlen das doppelte Honorar. Denn dieses Honorar ist für meine Frau und die Familie. Denn die sollen wenigstens schon was davon haben, wenn der Papa am Wochenende nicht da ist. Und soll ich euch was sagen? Die bekommen diese Honorare. Nicht immer, aber deutlich häufiger. Und dann, wenn sie sie nicht bekommen, haben sie zumindest Zeit für sich zu Hause. Das ist eine Win-Win-Situation für einen selbst. Und damit sind wir am fünften Punkt. Fordere ein, was dir zusteht. Es ist schön, wenn du immer unter Kollegen sprichst oder mit der Freundin, mit der Schwiegermutter, mit, der, mit dem Ehemann, der Ehepartnerin oder, oder wem auch immer, darüber sprichst du, was du eigentlich gerne hättest, was du eigentlich verdient hättest und so weiter. Aber wenn du es an der entscheidenden Stelle nicht sagst und nicht dafür einstehst und es auch einforderst, dann wundere dich bitte auch nicht, wenn es nicht kommt. Du bekommst im Leben nicht das, was du verdienst oder verdienen würdest oder was gerecht wäre oder fair wäre. Du bekommst das, was du forderst und verhandelst. Das ist ein Schlüsselsatz. Du bekommst im Leben das, was du einforderst und verhandelst. Nicht das, was fair und gerecht wäre. Deswegen nochmal zusammenfassend. Erstens, klär dein Ziel, mach einen konkreten Plan und sprich darüber an der entscheidenden Stelle. Zweitens, optimiere deinen Nutzen, den du einbringst fürs Unternehmen. Drittens, kommuniziere diesen Nutzen und diese Leistung, die du bringst an der entsprechenden Stelle und vermeide die No-Go-Words wie, ach, das war ja nicht die Rede wert, das habe ich doch gern gemacht, das mache ich jederzeit wieder, das ist doch nichts Besonderes. Viertens, wahre deine Grenzen, setz, setz einen Stop, definiere Spielregeln und erkläre den anderen, dass deine Regeln hier auch gelten, wenn es um den Umgang mit dir geht. Und fünftens, fordere ein, was dir zustehst, denn du bekommst, was du einforderst, nicht was gerecht wäre. <lacht> Wenn du noch andere Tipps hast, wenn du noch was wissen möchtest dazu, dann kannst du mir natürlich jederzeit dein Feedback dazu geben, ähm, deine Fragen stellen, deine Hinweise geben, deine Story erzählen und zwar in unserer Facebook-Gruppe. Es gibt eine offene oder ja, es ist eigentlich eine geschlossene Gruppe, aber du kannst dich dafür jederzeit, ähm, ja, du kannst deinen Beitritt in die Gruppe einfach kurz anfragen mit einem Klick und zwar ist es die Facebook-Gruppe Erfolgsoffensive. Hol dir das Beste vom Leben. Einfach bei Facebook suchen und Mitglied dieser Gruppe werden. Da haben wir eine sehr lebendige Community von mittlerweile, glaube ich, bald 16 oder 1700 Menschen, die sich sehr intensiv untereinander austauschen, die sich gegenseitig coachen. Hier schaffen wir eine Gemeinschaft von Menschen, die sich entschieden haben, mehr aus ihren Möglichkeiten, mehr aus ihrem Leben zu machen und ähm, ja sich gemeinsam dabei zu unterstützen. Und es ist eine super Community. Und wenn du Lust hast, Teil dieser Community zu werden, kostet dich das 0 Euro. Wir, oder mein Ziel, meine Vision ist es, möglichst viele Menschen auf der Welt miteinander zu verbinden, in Kontakt zu bringen, um gemeinsam mit mir ähm, ja, diesen Weg zu gehen in ein selbstbestimmtes, freies und erfülltes und natürlich auch erfolgreiches Leben. Und da lade ich dich herzlich dazu ein. Komm in die Erfolgsoffensive Community und werde Teil unserer Bewegung. Ich hoffe, in dieser Folge waren wieder einige wertvolle Tipps für dich und vielleicht auch für Menschen in deinem Umfeld dabei. Wie gesagt, teile diese Tipps jetzt gerne mit allen Menschen. Teil diese Folge, verschick sie in deinem, in deinem Adressbuch ringsrum und ich würde mich sehr über eine 5 sterne bewertung von dir bei iTunes freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und gerne natürlich auch einen Kommentar. Wie gesagt, es wird alles gelesen. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich bei der nächsten Folge dir wieder wertvolle Impulse geben zu können. Liebe Grüße, bis dahin. Mach's gut. Dein Steffen Kirchner. Weil uns